0: Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen, lang ersehnten Podcast von Was wir noch sagen wollten. Hallo Jan.
0: Hallo Sebastian.
1: Ich finde es super, dass wir uns nach langer Zeit endlich mal wieder hören können. Wir hatten ja quasi eine Art Corona-Pause, könnte man ja so sagen. Und damit spreche ich ja, glaube ich, auch schon den Elefanten im Raum, wie es im Englischen schön heißt, an. Und zwar Corona. Wir wollen nämlich heute uns mit dem beschäftigen, was uns die ganze Zeit in diesem Jahr beschäftigt hat, nämlich wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten unter Corona-Bedingungen. Und zwar nicht aus der Perspektive als Virologen und Epidemiologen, die wir eben nicht sind, sondern aus Geistes- und Sozialwissenschaftlern, die wir sind. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein. Jan, was hat sich denn da bei dir verändert und wie läuft das bei dir?
0: Also, vom, ich fange, hm, gute Frage. Es hat sich viel verändert und gleichzeitig wenig. Ähm, Ausgangspunkt war ja, dass ich nicht dort lebe, wo ich arbeite und demzufolge viel gependelt bin äh, in der Vor-Corona-Zeit. Ähm, das ist jetzt natürlich weggefallen, weil ich seit März nur noch Homeoffice gearbeitet habe. Was auch lustig ist, weil ähm, die recht verkrusteten Strukturen der Hochschuladministration äh, sträubten sich ja mit Händen und Füßen gegen dauerhaftes Homeoffice oder zu viel Homeoffice. Äh, und es war ein, äh, ein großer Kampf, da überhaupt ein paar Stunden pro Woche genehmigt zu bekommen. Jetzt ist es seit März einfach der Normalzustand so und oh Wunder, oh Wunder, die Arbeit geschieht dennoch ähm, gut. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist so das eine. Das andere ist, dass wir oder dass ich Lehre machen musste, die hm. jetzt äh, natürlich ins äh, digitale gewandert ist ähm, und ich ja meine studis nie gesehen habe also doch einmal habe ich sie gesehen beim am allerersten termin weil das noch äh, so irgendwann anfang mit dem märz war wo corona zwar schon losging aber das alles noch nicht absehbar war wie das werden würde und so weiter und da ja, hat man ja noch so sachen gemacht und da habe ich die äh, mal einmal gesehen und seitdem gab es äh, ein bisschen Online-Seminar, aber vor allem viel Selbststudium und ich habe versucht, das Ganze durch äh, umfangreiches Feedback für ihre Arbeiten ein bisschen aufzufangen, dass sie noch ein bisschen was mitnehmen konnten ähm, und habe halt versucht, ähm, dass sie sich über einen längeren Zeitraum mit Themen beschäftigen können, was zu Papier bringen ähm, und ich ihnen dazu Feedback schreibe. So, weil ich dachte, okay, das bringt auch irgendwie mehr, als wenn wir uns da äh, über irgendein Tool zusammenschalten und ich dann eine Quasi-Vorlesung halte, wo ich aber auch mit niemandem so richtig gut interagieren kann und es ständig, und also ich habe es von anderen gehört, die äh, auch aus dem, aus dem Mittelbau von, bei mir aus der äh, Hochschule, die das ja, Seminar versucht haben, ein bisschen klassischer zu erhalten und dann so Woche für Woche so Sessions hatten vor irgendwie Zoom oder Jitsi oder was auch immer. Und die meinten, ja, es war irgendwie kein so ein tolles Erlebnis, weil sie immer in so eine schwarze Lehre reingesprochen haben, die Studis ihre Kameras aus hatten und auch kein Feedback großartig gegeben haben, kaum jemand mal eine Frage gestellt hat. Und ja, es war irgendwie nicht so ein tolles Erlebnis. Ja, und von daher hoffe ich, dass ich in absehbarer Zeit mal wieder ein richtiges Seminar halten kann. Aber für den Moment war das eigentlich ganz okay. Naja, und das Dritte war, dass ja unsere Forschung weitergehen musste und wir auch in diesem Frühjahr noch Erhebung vor uns hatten. Also wir hatten noch Interviews geplant, wir hatten noch Gruppendiskussionen geplant und die konnten wir auch nicht einfach streichen, weil das halt ein signifikanter Teil vom, von unserem Projektanteil einfach war und wir das noch brauchten. Also musste sozusagen eine Lösung her, wie wir es trotz Corona und aller Restriktionen umsetzen können. Naja, und wir sind dann halt äh, tatsächlich komplett auf ähm, einmal Telefoninterviews äh, umgestiegen, mhm. was okay war. Ähm, also, wir haben da ja äh, Inhaber und Inhaberinnen von Spitzenpositionen interviewt. Äh, das, die, mit, den, mit manchen von denen hätte ich mich sicher auch gern persönlich getroffen auf dem Interview, einfach um mal halt zu sehen, wie die so sind. Ähm, es war aber natürlich auch ist ja auch klar, wenn man da irgendwie so einem hohen Tier gegenübersteht, äh, dann spielt vielleicht äh, äh, Aufregung auch, auch eine Rolle und, und, und so und dann ist so ein vermittelndes Telefon auch ein, ein Faktor irgendwie, um da dem ein bisschen zu begegnen und äh, einfach ein bisschen entspannter in, selbst in das Interview zu gehen, vor allem wenn man es noch nicht so oft gemacht hat ähm, also von daher auch ein bisschen Pro, pro und Contra ähm, und die Gruppendiskussion, das war eigentlich unser, der, der größte Bauchschmerz erstmal, äh, hatten so ein bisschen hin und her überlegt, okay, sollen wir es vielleicht doch irgendwie persönlich machen und dann mit, mit Abstand und, und äh, Maske und, und so und haben uns dann aber auch dafür entschieden, das als ja, Gruppencall über Jitsi zu machen. Ähm, und das hat überraschend gut funktioniert. Also es hat... Klar ein bisschen was von der Interaktion so weggenommen unter den Teilnehmerinnen, was man ja eigentlich so als Ziel hat von so einer Gruppendiskussion als Erhebungsmethode, aber es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie überhaupt nichts mehr gegangen wäre und die, mit zunehmender Diskussionsdauer wurde das auch immer mehr zu einer normalen Diskussion, sage ich mal, wo sich Leute auch mal irgendwie ins Wort fallen oder irgendwie direkt aufeinander beziehen und nicht bloß so aneinander Interviews. Ähm, ja, also von daher, ich meine, ich hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich hier in einem ähm, in einem Zusammenhang arbeite, wo ich erstens es schon vorher gewohnt war, viel von zu Hause aus zu arbeiten. Ich habe meine Masterarbeit mehr oder weniger von zu Hause aus geschrieben, bis auf eine Phase, wo ich mal eine Weile in die Bib gegangen bin. Ich habe meine das jetzt, äh, wo ich dran arbeite, schreibe ich die ganze Zeit von zu Hause und ich, ja, ich, ich, ich komme damit einigermaßen klar, so. also ich habe jetzt nicht das Problem, zu Hause nicht arbeiten zu können und gleichzeitig habe ich natürlich keine kleinen Kinder, äh, die hier rumrennen oder und nicht in die Schule dürfen oder so, die oder irgendwelche anderen äh, Sorge arbeiten und sowas, ähm, dass, wenn das der Fall wäre, wäre das natürlich auch nochmal was ganz anderes, glaube ich, das äh, sollte man vielleicht dazu sagen, aber ja, also alles in allem, finde ich, war es unter den Umständen ganz gut.
1: Das heißt, ja. wenn ich dich richtig verstehe, also erstmal, das ist ja wirklich das Gutes sozusagen, dass die, dass sozusagen deine wissenschaftliche Arbeit jetzt nicht so sehr darunter gelitten hat, hm. auch wenn es sozusagen ja, Veränderungen gab und die ganz klar, klar sind. Ja. Das finde ich halt ganz spannend, weil ja ähm, ich glaube, spannend, weil es ja nicht immer so klar ist, was, was heißt es denn, wissenschaftlich zu arbeiten in einem sozialwissenschaftlichen Kontext. Ne? Also ist, ich glaube, die, die Vorstellung, die viele Leute haben, trifft ja dann eher auf mich zu, der eigentlich, nachdem er im Archiv war und Quellen hatte, hat und jetzt nun sekundär, also Forschungsliteratur aufarbeitet, dann tatsächlich nur noch in seinem Kämmerlein sitzen müsste hm. Aber du hast ja wirklich diese Interaktion auch in der Forschung noch ne? und dafür müssen ja. ja auch Probleme gelöst werden. Das
0: fand ich äh, ziemlich, ziemlich spannend. Das äh, ist ein, ein, eigentlich ein ganz interessanter Punkt, den du da aufbringst, was ich so also die letzten zwei Jahre, wo ich in, ich sag mal, richtiger Forschung drin war, so nicht bloß für mich selbst, sondern so ein richtiges Forschungsprojekt halt, ähm, wie viel von Forschung einfach Probleme lösen ist und irgendwie ähm, pragmatische Entscheidungen treffen, Feldzugang finden, das ist so, so ein Riesenthema. Äh, du, also wenn du Interviews, wenn du irgendwie einen, sozialwissenschaftlich dich mit einem Thema beschäftigen möchtest und Interviews führen mit Beteiligten, das allergrößte Problem ist erstmal den Zugang zu diesen Beteiligten zu finden und irgendwie eine Interviewbereitschaft herzustellen. Äh, und je nachdem, in welchem Feld du dich da bewegst, äh, ist es halt einfacher oder schwieriger. Und jetzt war das eben mit ähm, Inhaberinnen von, von Spitzenpositionen. Ähm, ja, find da erstmal genügend Leute mit den sozial ähm, oder mit den demografischen Hintergründen, die du abdecken möchtest. Äh, und die haben alle mega volle Terminkalender und, und, und so weiter. Also das ist schon erstmal ein rein praktisch ein problem was es zu lösen gilt bevor man da überhaupt irgendwie äh, an datengewinnung denken kann
1: und sie und, müssen ja auch noch teilnehmen wollen ne? also es ist genau. ja das ist ja glaube ich auch überzeugungsarbeit die man da leisten muss
0: das kann ich bei, mir bei dir halt auch gut vorstellen dass äh, so wenn du irgendwie jetzt ein dokument suchst, wo du was Wichtiges drin vermutest und das liegt aber möglicherweise vielleicht in irgendeinem Archiv äh, am anderen Ende der Welt und man kann sich aber auch nicht ganz sicher sein, ob es jetzt wirklich da ist, das, ja, das, das ist halt dann auch Forschung. Definitiv und äh, ich
1: würde das gleich erstmal als Anknüpfungspunkt nehmen, denn ähm, das ist mir insofern schon passiert, dass ich digital, es ist ja jetzt alles sehr, sehr viel digital, ähm, darauf gestoßen bin, dass es ein Dokument gibt, was ziemlich mhm. ähnlich vom Titel klang, wie das, was ich mache. Mhm. Und das hat mir natürlich erstmal einen Schock eingejagt. weil Ich dachte, äh, ist das jetzt ein Buch? Das war nicht klar ersichtlich. Und es lag in New York. Und eben, ich kann jetzt nicht mal eben nach New York fliegen, um da mal <lacht> ranzukommen. So, mhm. ne? und da hilft sozusagen die Vernetzung, dass man Menschen kennt und ich in dem Fall Glück hatte, dass ich äh, jemanden kannte, der gerade in New York äh, selber auch in, ich glaube sogar in der Bibliothek äh, mhm. war ähm, oder in dem Archiv gearbeitet hat. Und die hat dann einfach für mich nachgeguckt, hat mir das mal kurz eingescannt und ich bin ihr total dankbar dafür, ja. weil es hat sich natürlich gut rausgestellt, dass äh, da nicht schon ein Buch liegt, was quasi das macht, was ich machen möchte. <lacht> das war schon mal gut, aber es gab auch in meinem Feld in jüdischen Studien totale Aufregung, weil jetzt in Corona ähm, die israelische Nationalbibliothek, in der auch ein gigantisches Archiv liegt, was für uns total wichtig ist, einfach mal gesagt hat, wir machen jetzt mal zu. Ja. Um, und das von heute auf morgen, anscheinend wirklich komplett ohne wirkliche Vorwarnung und ohne klaren Plan, wann geht es wieder weiter. Und da stellt natürlich also Forschung für total große Probleme, weil hätte ich sozusagen, wäre ich nicht letztes Jahr… Und vorletztes Jahr schon da gewesen, hätte sozusagen die Quellen mir rausgesucht, rausgeschrieben, kopiert und so weiter, hätte ich halt ein Problem. Ich müsste da irgendwie rankommen. Und da ist natürlich Digitalisierung ein Vor- und ein Nachteil, beziehungsweise ja doch schon ein Vorteil. Man kommt halt einfacher manchmal ran und man kann auch schneller mal was zur Verfügung gestellt bekommen. Aber, und da hast du vollkommen recht, man muss halt die Leute kennen. Oder man muss eben im, bei dem Archiv auf die richtige Person treffen, die dann auch bereit ist, das rauszusuchen. Ja, und ich sage, ich habe hier so viele andere Sachen zu tun, äh, sorry, das schaffe ich nicht, ich musste selber herkommen. Ähm, davor war ich zum Glück gefeit, in meiner jetzigen Phase meiner wissenschaftlichen Arbeit. Ich habe halt viel zu Hause gesessen und geschrieben, insofern hat sich für mich wissenschaftlich kaum was verändert.
0: Hm.
1: Aber Bibliotheken waren zum Teil wirklich zu. Ähm, da ich, hab, wo ich wusste, okay es war angekündigt, die Bibliothek macht am Montag zu. Also bin ich am Samstag nochmal schnell in die Bibliothek gefahren, um halt bestimmte Bücher zu holen, weil ich wusste, okay, ich muss da wahrscheinlich reingucken nochmal, um noch ein paar Sachen abzuchecken. Insofern hat es mich natürlich ähm, betroffen. Bei Kollegsitzungen, also wo wir uns sozusagen als Wissenschaftlerin, Nachwuchswissenschaftlerin treffen und äh, über Kapitel und so weiter sprechen, das fand ich hat ganz gut funktioniert digital. Und ich glaube, das hat einigen auch ganz gut gepasst. Dann konnten die zu Hause auch rauchen, was sie, was sie sonst <lacht> nicht können. Und ja. ähm, also ich fand, das fand ich eigentlich, das war, ist, ist eine, war eine gute Lösung auch zum Austausch. Hm. Ähm, bin gespannt. Ich, mir ist es auch lieber, wenn ich die Leute persönlich treffe.
0: Hm.
1: Das ist ganz klar, da gibt es nochmal andere Dynamiken. Allerdings, finde ich, ist es aber eine gute Möglichkeit, um das zu überbrücken, die Zeit. Und auch um Leute dazu zu holen, die sonst nicht kommen können. Das ist total ein
0: guter Punkt. Ich hatte letzte Woche ähm, auch äh, mhm. Kolleg oder Kolloquium, oder, ähm, wie man es auch immer nennen möchte, von meinem, meiner Promotion. Und da waren drei neue dabei, die äh, bei einer Präsenzveranstaltung nicht hätten dabei sein können, weil die eine saß in Istanbul, die andere irgendwo in Brasilien und die dritte in Chile. Und die in Brasilien und Chile mussten zwar sehrzeitig aufstehen, damit sie dabei sein konnten, aber immerhin konnten sie dabei sein. Und die wären ansonsten mit Sicherheit nicht mal eben nach Osnabrück geflogen, um irgendwie für zwei Tage Kolloquium mitzumachen. Und das haben wir auch, was ich, was ich eben meinte, bei den Gruppendiskussionen gemerkt. Das ist halt, je nachdem, was du machen möchtest, ist es entweder gut oder schlecht. Also klar, du, wenn du irgendwie was mit beispielsweise älteren Leuten machen willst, die vielleicht nicht so technikaffin sind, die sind da raus, mit denen kannst du das nicht machen. Wenn du das aber mit Leuten machst, die da einigermaßen fit sind oder die es eh täglich benutzen, dann kannst du plötzlich mit Leuten Gruppendiskussionen führen, die an völlig verschiedenen Orten sind und auch über irgendeinen anderen Faktor verbunden sind und deswegen irgendwie gut äh, für so eine Gruppendiskussion geeignet sind und musst eben nicht mehr darauf achten, okay, wie kommen die alle her und äh, wie organisiere ich das? Es
1: spart insofern nämlich auch Forschungsgelder, wenn du nicht mehr so viel Fahrtkosten bezahlen musst bei sowas. Mhm. Mhm. Und ich denke auch, ich weiß, da gibt es viel Widerstand und ich sehe das zum Teil auch kritisch, ich sehe aber auch die Möglichkeit bei wissenschaftlichen Konferenzen oder anderen vom wissenschaftlichen Austauschformaten, da sehe ich schon noch eine Chance drin, äh, entweder Leute dazuzuholen, die sonst nicht kommen könnten. Ja oder das tatsächlich komplett zu digitalisieren für, sagen wir mal, kleinere Formate. Und dann trifft man sich eben nur einmal alle zwei Jahre auf einer großen Konferenz.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es hat einerseits Vorteile, was das Finanzielle angeht, aber auch, da müsste man natürlich jetzt gucken. Ich vermute auch, hat auch noch, natürlich noch eine, einen Aspekt der ökologischen, besseren ökologischen ähm, Bilanz. Ähm, das müsste wir jetzt nochmal dagegen checken mit den ganzen, was wird verbraucht bei irgendwie einem... Webex-Call an ja. Strom und tralala und so. Aber ich, ich sehe da halt auch viele Chancen. Ich sehe nicht nur Probleme. Ich sehe mhm. seh auch viele Probleme, gerade in der Lehre. Das ist halt das, was du angesprochen hattest auch. Ähm, Seminare stelle ich mir unglaublich schwer vor. Ja. Ich habe Kolleginnen, ähm, die meinen, dass das geht. Das, ist, das geht. Ähm, und ich glaube, es geht auch. Aber es ist halt vom Gefühl her nicht so schön. Und ich habe das Glück, ich musste im Sommer keine Lehre machen. Aber jetzt im Winter halte ich eine Vorlesung, die Einführungsvorlesung. Und also da ist mir auch aufgefallen, wie schwer das ist. Ich habe die erste Vorlesung so gemacht, wie ich dachte. Und dann kamen natürlich relativ viele Rückmeldungen. Oh, das ist, das ist zu viel. Das ist zu schnell. Wir kommen nicht mit. Das ist hm. so. Und mir ist schon klar, 90 Minuten reden, das ist schon heftig. Ja. Also so für, für beide Seiten. Ich finde ja. es auch mal krass in der Uni. Aha. Und ich mag das auch nicht so lange. Und... Ich habe dann aber in meinen Augen, meine Studierenden würden mir vielleicht widersprechen, weiß ich nicht, <lacht> das ist natürlich runtergebrochen. Ne? Also einfachere Sätze, weniger Informationen, vielleicht auch mal Sachen öfter wiederholen, äh, richtige, gute Folien, dass die sozusagen wirklich mitkommen, die auch so Videos einbinden, damit die mal eine Abwechslung haben. Also ich habe meistens PowerPoint-Folien und spreche dann dazu sodass man mich wenigstens hört. Hm. Technisch habe ich es noch nicht gut hinbekommen, dass man mich auch sieht, dass ich mich selber aufnehme. Ähm, das liegt aber wahrscheinlich an meinem technischen Können, da arbeite ich noch dran. Und das finde ich einerseits total, also es gibt mir natürlich die Freiheit, ich muss nicht hinfahren nach Erfurt, wo ich arbeite, aber nicht lebe. Andererseits denke ich mir, ich fände es auch irgendwie geil in Interaktion zu treten. Ja. Und zwar mache ich, versuche ich das schon irgendwie, ich habe ein Forum mit denen und die sollen sich gegenseitig beraten und mir Feedback geben und dazu was sagen und sie können sich einbringen, weil es gibt zwei Sitzungen, die können die mitbestimmen und so. Das Eine wird
0: kurze Zwischenfrage, wenig hat, angenommen. Okay, war gerade meine Frage, ob das wieder das, wird wie das bisher wenig, Also
1: ich glaube, es sind vielleicht fünf, fünf bis zehn Leute hm. von 70 momentan, glaube ich. Eher fünf als zehn, aber ja. ne, so in der Größenordnung, die das gerade nutzen, das finde ich schade. Ja. Vielleicht wird beim Tutor, es also gibt auch ein Tutorium, da bin ich dann auch dabei. Das wird live stattfinden. Das heißt, da sind die laufen wir über, über so ein Programm, Webex oder Big Blue Button, mhm. je nachdem. Und da kann man dann Kleingruppen nämlich auch mhm. bilden. Dann ich da hoffe ich, dass da vielleicht mehr dabei sind.
0: Das war am Anfang auch so meine Idee, habe mir das total schön ausgemalt, so, ja, da gibt's, wir haben ja so irgendwie die Online-Plattform für den Kurs und so, da kann man dann so ein Forum einrichten und dann können die sich da irgendwie, können die da diskutieren über die Themen und so, hat natürlich kein Mensch gemacht und äh, kann man und ja auch nicht äh, irgendwie durchsetzen unbedingt, dass es gemacht wird. So, man kann es halt anregen und das war's und wenn es nicht angenommen wird, dann wird es halt nicht angenommen. Was, was willst du da machen? Genau und ähm, ein weiterer Nachteil ist,
1: also ich, ich, muss, ich muss gesehen werden, wenn ich das live mache. Hm. Ich darf aber meine Studierenden nicht zwingen dazu, die Kameras anzumachen. Okay. Also so wurde es uns gesagt. Datenschutzrechtlich mhm. dürfen wir das nicht. Aber das finde ich total problematisch, weil also ich meine, ich spreche entweder in ein großes schwarzes Loch, wie du das mich auch bezeichnet hast. Ich weiß nicht, sitzt da jemand dahinter, hört ja. mir überhaupt jemand zu, was machen die, Beteil mhm. wenn sie sich, gerade wenn sie sich nicht beteiligen. Im Seminar physisch, dann sehe ich, okay, die eine hat den Kopf auf dem Tisch und fummelt da an dem Handy rum, dann kann ich sie ansprechen, ja. dass das vielleicht jetzt nicht gerade angemessen ist. Aber so, und das, das sehe ich so ein bisschen als Schwierigkeit, deswegen, ich hoffe sehr, dass im nächsten Sommersemester ähm, es wieder physisch losgeht. Oder meine Club Gruppe so klein ist, dass ich das machen darf. Hm. Ja, also das sind, das sind echt so Probleme... Und dann dazu kommen ja noch technische Probleme, wie ja. mit meinem Laptop, der dann irgendwie gerade wirklich an, am Limit geht. Aber das sind so Kleinigkeiten.
0: Und weil du meintest, ähm, Konferenzen, ähm, ja, das ist ja auch, also, äh, ich will gar nicht wissen, was irgendwie, in der Vor-Corona-Zeit an äh, Reisestunden und CO2 draufgegangen ist für Reiseverkehr äh, zu und von Forschungskonferenzen. Das ist halt auch äh, krass eigentlich, vor allem, wenn man dann so, ähm, ich war vor zwei Jahren, glaube ich, in Bielefeld mal auf einer Konferenz und da war halt auch so ein, zwei, naja, Superstars äh, eingeladen, die dann halt geredet haben da so, ne, halt so, so Akademikerinnen, die so, die man so kennt in dem Feld und die irgendwie da Weltspitze sind, weil und so, ne, man kennt es und die werden dann da eingeflogen tatsächlich irgendwie kommen dann kurz vorher an äh, halten irgendwie ihren Vortrag äh, Reden im Anschluss noch ein bisschen hier und da und, und dann geht es weiter zur, zur nächsten Stadt, zur nächsten Konferenz, wo sie den gleichen Vortrag halten, dann vielleicht noch eine dritte und dann fliegen sie wieder in die USA, Kanada, Großbritannien, sonst wohin. Ähm, und das ist halt schon ein bisschen absurd und so jemanden könnte man dann auch problemlos zuschalten einfach, äh, weil ja, der ist ja mit dem Kopf sowieso nicht da. Der ist halt physisch da und spult sein Programm meistens ab. Allerdings, einen Moment kannst gleich deinen Einwand bringen. Was du halt nicht kompensieren kannst, ist so diese, diese Zwischengespräche so in den, nach den Sessions davor dazwischen auch die Möglichkeit mal so ein äh, hohes Tier so ein Superstar mal einfach anzusprechen problemlos äh, um mal irgendwie vielleicht einen Gastaufenthalt klarzumachen oder anzuregen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und auch einfach mit anderen Leuten, mit denen du vielleicht Projekte machen willst, dann einfach ins Gespräch zu kommen. Weil selbst wenn irgendwie Videokonferenzsysteme mittlerweile ganz gut funktionieren, solange das Internet mitmacht, aber diese Art von informellen Gesprächen lassen sich halt einfach zumindest mit der aktuellen Technik nicht gut abbilden.
1: Da würde ich genau dir zustimmen. Das war sozusagen mein Einwand. Ich habe mich ja gemeldet, das kann nur niemand sehen außer uns beiden. Und ich glaube, bei diesen Superstars, nennen wir sie mal so Superstars, ist es ja auch so, die Leute, die sie einladen, wollen ja nicht nur diesen Vortrag, den die wahrscheinlich regelmäßig halten, sondern so ein bisschen die Aura ja. dieser Person noch. Ja, und Mir war das früher nie klar, bis ich mal auf, einem, auf einer Summer School in, in England eingeladen war. Nicht als Redner natürlich, aber ähm, als Teilnehmer. Und da war dann ein Quentin Skinner. Ich muss ehrlich hm. sagen, ich kannte ihn nicht. Hm. Ich kannte ihn echt nicht und er ist so anscheinend in der Ideengeschichte so ein Superstar. Mhm. Gerade wenn es um Lockhops und so weiter geht. Und da waren halt wirklich promovierende und zum Teil auch schon promovierte Leute, die dann irgendwann unbedingt ein Foto mit ihm machen müssen wollen. Da habe ich <lacht> ja. zum ersten Mal gedacht, krass, es gibt offensichtlich so Akademiker, ja. die im Feld so Superstars sind, ja. mit denen man Selfies haben will. Das so. ist,
0: ist, ist, ist äh, lustig, weil genau bei dieser äh, Konferenz, wo ich war, also ich sage jetzt mal äh, keinen kein Namen, aber es war halt Wichtiges aus Übersee und großer Ruf und auch so, äh, naja, auch entsprechender Habitus, äh, sehr ja, von, von sich und dem, was er tut, überzeugt und das war einfach so spannend dann in der Cafeteria im Anschluss das so anzusehen, wie sich so, die, so eine Traube um ihn bildete, er saß da so am Tisch und dann so äh, ja, so ein Dozentenstil aber um ihn herum saßen ja keine, keine Studierenden oder, oder irgendwie äh, Laien oder so, sondern auch irgendwie Professoren und Doktorandinnen und keine Ahnung und er, er redete da so äh, und äh, drehte währenddessen die, die Käse, äh, die äh, die Käsescheibe in seinem Finger hin und her und äh, bis dann zwischendurch mal genussvoll davon ab, äh, während er irgendwie von seiner Forschung berichtete. Und es war schon ein spannendes Bild auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also ich glaube, deswegen möchten, glaube ich, viele auch nicht auf das persönlich verzichten, ja. gerade auf die Zwischengespräche. Und ich stimme denen total zu. Ich glaube, es kann aber eben Formate oder Möglichkeiten geben, ähm, wo das sinnvoll ist vielleicht. Und ich habe selber in diesem Jahr, ich habe eine, ähm, in, in, in eine Bundeskonferenz eines Jugendverbands geleitet mit, ich glaube, über 150 Delegierten. Ich habe da auch in so eine schwarze Lehre mehr oder weniger reingesprochen. Es waren so viele Gesichter, dass man sie gar nicht zuordnen konnte. Da hat das aber auch, das war, natürlich gab es immer irgendwie kleine Probleme und dies und das und so, aber da hat halt auch eine Diskussionskultur tatsächlich irgendwann, es hat eine Weile gedauert, aber richtig, hat das angefangen, ne? mhm. haben die richtig diskutiert. Scheißegal, wie lange es jetzt dauert. So, es muss jetzt ausdiskutiert werden. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, okay, wie groovt man sich jetzt so ein bisschen rein mhm. in diese Technik? Wie mhm. nimmt man das auch an? Ne? Wie steht man, wenn ich dem grundsätzlich ablehnt, dazu stehe, dann halte ich mich auch eher zurück. Ähm, und das hat mir aber auch
0: gezeigt, dass es auch geht irgendwie. Ne? Also Ich habe auch den Eindruck, dass wir Großgesprochen wir als Zivilisation dann einen Lernprozess hinter uns hier haben jetzt im letzten Dreivierteljahr, äh, wo es irgendwie am Anfang ähm, noch total anstrengend war auch und man super schnell erschöpft war und ich ist, also, es geht mir auch jetzt also noch mehr so als äh, wenn es irgendwie normal wäre, aber äh, ich finde, das hat sich auch alles ein bisschen eingeschliffen, so über die Zeit. Und äh, ich finde, also erstmal ist es total normal geworden, jetzt irgendwie was per Videokonferenz zu machen und mhm. auch Diskussionen drüber zu führen, auch lange inhaltliche Diskussionen, äh, anstrengende Diskussionen über irgendwie Forschungsergebnisse sich austauschen ja. und so. Und da, das hat so eine gewisse Normalität bekommen, ähm, dass ich den, ja, ich den Eindruck habe, dass alle zwangsläufig jetzt damit besser umgehen können, es normaler geworden ist und äh, dadurch auch ein Stück weit weniger anstrengend, weil es irgendwie nicht mehr so diesen Neuheitsfaktor hat und äh, ein paar, also keine Ahnung, so wie sehe ich jetzt im Kamerabild aus, auch ein bisschen egaler geworden ist über die Zeit und ja, also ich habe hm. so den Eindruck, dass es da so irgendwie so ein Lernprozess stattgefunden hat, der das erstens normalisiert und zweitens ein bisschen vereinfacht hat.
1: Ich würde dir wieder zustimmen, heute wenig Dissens. Ich bin aber sehr gespannt darauf, wie das im nächsten oder übernächsten Jahr dann mhm. ist, je nachdem wann wir sozusagen diese das überstanden haben, nenne ich es jetzt mal, ja. und wir halt wieder genau diese persönlichen Interaktionen haben können Und da bin ich mal gespannt, was bleibt vom Digitalen? Ja. Was was bleibt da wirklich? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in der wissenschaftlichen Lehre zumindest, so was wie Vorlesung das in, viel, in manchen Bereichen ja sowieso schon mehr oder weniger digital war, äh, dass das wirklich so digital, also dass man lieber eine digitale Vorlesung hat, ja. die vielleicht sogar schon fertig ist, mhm. die die Leute dann machen, und zusätzlich trifft man sich dann ein paar Mal mit den Dozierenden und allen anderen, um zu diskutieren, um so einen Austausch zu haben, sowas könnte ich mir zum Beispiel ja. gut vorstellen. Mal gucken, was dann die Universitäten sagen.
0: Was ich mir auch äh, gut vorstellen kann, ist, dass es einfach ähm, normaler wird äh, oder selbstverständlicher ist, eine digitale Komponente einfach zu haben. Bei, also dass es, wenn ich jetzt eine Veranstaltung, eine Abendveranstaltung, eine diskutiere, dass es dann einfach normal wird. Okay, wir laden die und die Gäste ein, wir treffen uns hier auch. Wir haben auch Gäste vor Ort, kein Thema. Aber eine Komponente ist halt auch, okay, wir müssen uns noch um den Livestream kümmern. wir müssen irgendwie, Also es ja. ist dann einfach total, wo vorher das so total exotisch war und es auch eigentlich niemand gemacht hat großartig, außer es sind jetzt Riesenveranstaltungen gewesen oder so. Ist das jetzt, glaube ich, so, die Leute haben das einfach auf der Agenda und es wird, glaube ich, hoffe ich, denke ich, aber auch normal, normaler Bestandteil, äh, so dass diese digitale Komponente da, dabei zu haben. Und vielleicht auch in Forschungsprojekten sich dann doch nochmal zu überlegen, okay, müssen wir uns jetzt in den Zug setzen und irgendwie die zwei Stunden dorthin fahren oder treffen wir uns heute mal irgendwie bei, äh, bei, bei Zoom oder sonst wo äh, und, und machen dann das große Treffen persönlich. Äh.
1: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, was eben bleibt und wichtig, weiterhin wichtig wird, sind eben digitale Tools, also Werkzeuge, digitale Hilfsmittel und äh, das ist für mich jetzt auch einfach mal die gute Überleitung, äh, auf etwas zu kommen, worüber wir auf jeden Fall noch sprechen werden heute zum Abschluss, und zwar hast du zum wissenschaftlichen Arbeiten bzw. zum Studieren, zum digitalen Studieren, du kennst den Titel noch mal wieder besser, ich vergesse es. Papierlos
0: studieren, wissenschaftlich Pap arbeiten in digitalen Zeiten.
1: So heißt das Buch, das hast du geschrieben. Du hast ja einen gleichnamigen Blog schon, eine, eine, schon lange, kann man mittlerweile auf die,
0: sagen. Äh, auf die drei Jahre zu, also noch nicht ganz, aber im April nächsten Jahres wären es drei Jahre.
1: Das ist ja schon was. Und äh, dein Buch ist äh, nicht nur einfach so ein Buch, sondern es ist bei UTB erschienen, also in dieser schönen ja. roten Reihe, die sich gerade an Studierende und Wissenschaftlerinnen und interessierte Einsteigerinnen richtet. Genau, ja. Worum geht es denn in deinem Buch, außer um papierlos studieren? Was machst du denn da eigentlich? Also warum sollte ich mich, überzeug mich mal kurz mhm. in drei Minuten, dieses Buch zu kaufen? Mal gucken,
0: ob du es schaffst. Das Buch ist eine, ähm, ein Handbuch, würde ich sagen. In Ich habe es papierlos genannt, weil der Blog so heißt, aber man kann es auch digital nennen, am Computer, wie auch immer, an digitales Arbeiten in einem wissenschaftlichen Kontext. Was habe ich da gemacht? Ich habe mir typische Aufgaben rausgenommen, die unabhängig von Studiengängen für die meisten anfallen werden, im Studium oder auch später, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Also so Sachen wie Recherche, einen Outline machen für einen Text, Ideensammlung mit einer Mindmap, dann natürlich auch das Schreiben an sich, Literaturverwaltung, die Ergebnisse auch präsentieren am Ende, also so diese, ich nenne es mal Meta-Aufgaben, so das, was immer wieder anfällt und habe äh, um mir diese Aufgaben genommen und jeweils ein Kapitel dazu geschrieben und dort in den Kapiteln äh, versucht immer so ein bisschen einen Workflow äh, darzustellen, wie was kann ich dazu, also erstmal vorher oftmals noch so ein bisschen generell, äh, irgendwie was, was bietet sich an, äh, an so eine Aufgabe ranzugehen und dann die äh, digitale Umsetzung davon und dann aber auch konkrete App- und Programmempfehlungen äh, für verschiedene Plattformen, äh, was ich aus eigener Erfahrung kenne äh, und für gut befinde. Und so kann man sozusagen so ein bisschen durch das Buch gehen, man muss es nicht von vorne nach hinten lesen, sondern kann ins Inhaltsverzeichnis schauen, sehen, okay, da geht es eben um, um, um Präsentieren, da geht es um Outlines machen, da geht es um Recherche, das interessiert mich, das lese ich und dann bin ich damit auch wieder durch. Und so kann man das Buch dann auch immer mal wieder in die Hand nehmen, wenn einmal wieder was interessiert und vielleicht auch Anregungen rausziehen, um dann sich selbst weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist du ja ziemlich... Gut auf den Punkt gebracht.
1: Hast du das geübt? Ich habe es nicht <lacht> hab geübt, ich aber ich hab,
0: war schon äh, zwei, drei Mal in der Situation, dass ich es okay. irgendwie jemandem erzählen sollte, auch in so, einem, äh, so einer Art Kontext oder es mal für ein Interview aufschreiben musste und äh, dann wird es <lacht> mit der Zeit einfacher. Sehr gut. Ich kann
1: aber auch allen versichern, ich habe ja eine Vorstufe des Buches lesen dürfen. Ähm, ja. Es hat mir tatsächlich sehr viel geholfen und ich nutze einige dieser Sachen immer noch. Deswegen... Cool. Ja, was ich das glaube ich eigentlich auch nur empfehlen, ich würde aber mhm. dich nochmal bitten, ja. ähm, kannst du denn noch mal ein konkretes Beispiel nennen? Also ich meine, ich kann mir was darunter vorstellen, aber ich habe auch gemerkt, dass ich zugehört habe, ich kann mir was vorstellen, weil ich halt das Buch mhm. oder die Vorstufe des mhm. Buches schon mhm. kenne. Mhm. Kannst du denn mal ein Beispiel nennen, wo man
0: sozusagen... Ich nehme mal das Beispiel Literaturverwaltung. Ähm, also, sehr gut. es bietet sich total an wenn man irgendwas mit Wissenschaft am Hut hat, seine Literatur an einem zentralen Ort zu sammeln und auch so zu sammeln, dass man daraus irgendwie wieder Literaturverzeichnisse machen kann. Weil eine gute Quellenarbeit ist einfach das Fundament wissenschaftlichen Arbeitens. Man muss wissen, woher man seine Zitate bezieht und ob man das, diesen Gedanken jetzt gerade selbst hatte oder ob es eine Umschreibung ist aus irgendeinem Buch und so ähm und das, dafür ist, sind so Literaturverwaltungsprogramme total wichtig. Und in so einem Kapitel kann man sich dann halt vorstellen, okay, ich würde vielleicht anfangen damit, warum ist Literaturverwaltung sinnvoll und wichtig? Äh, erstmal, wenn man sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hat. Ähm, und dann eben auf ähm, Programme eingehen, die in meinen Augen gut in der Lage sind, dich dabei zu unterstützen. Und in dem Fall jetzt konkret habe ich mit äh, Citavi angefangen, was so ein großer Player ist einfach, den auch viele Hochschulen äh, als kostenlose Software zur Verfügung stellen, wo man dann auch nichts dafür zahlen muss. Stell so ein bisschen Citavi vor, was kann man damit machen, äh, irgendwie Bücher hinzufügen über den ISBN-Code und auch irgendwie nach, äh, nach äh, Schlagworten suchen und äh, Literaturverzeichnisse ähm, Literatur, äh, exportieren und sowas. Und wenn ich dann damit durch bin, dann schaue ich mir noch zwei, drei andere Programme an, die äh, ich auch gut finde äh, oder vielleicht in dem Fall auch, weil Citavi nicht auf dem Mac läuft, man, wenn man Mac äh, benutzt, man zwangsläufig was anderes braucht, dann habe ich äh, eben noch Mendeley und Zotero äh, ähm, abgedeckt. Mendeley als so äh, kommerziellen Player, die sind ja von, ich weiß, hier von diesem einen großen Wissenschaftsverlag ist das, wird das herausgegeben, ist aber trotzdem ein gutes Programm. Und Zotero halt als Open Source und äh, kostenlos Variante mit einer großen. Entwickler-Community dahinter, die irgendwie Plugins dafür schreibt, um für ein paar Zusatzfunktionalitäten. Äh, ja, und dann versuche ich eben irgendwie den, den Nutzen und Wert von, von diesem Programm darzulegen, auch ein bisschen zu zeigen, was kann ich damit machen. Ich äh, habe Screenshots eigentlich immer drin, um, damit man sich das besser vorstellen kann. Und so. Manchmal geht ja das auch einfach über einen äh, Geschmack, wenn ich irgendwie ein Programm habe, was ich total hässlich finde, will ich das vielleicht auch nicht nutzen, auch wenn es noch so äh, viele Funktionen hat. Ist halt manchmal einfach so. Und genau, so versuche ich dann eben in so einem Kapitel einen, das Bild ein bisschen rund zu machen, so vom äh, Allgemeinen über zum Speziellen.
1: Du gibst uns also eigentlich so ein bisschen einen Überblick genau. und stellst uns auch noch eine Sache vor, die du aus deiner Erfahrung einfach gut kennst. Genau. Das ja. klingt irgendwie nach einem ziemlich äh, lohnenswerten Buch um jetzt noch mal ein bisschen die werbekurbel drehen ist ja ich auch sagen
0: wir packen auch in die show notes den link zum äh, buch gerne ist auch mit 10 euro nicht super teuer das ist äh,
1: heutzutage ein guter preis würde ich sagen
0: und man kann ja den wenn man irgendwo studiert und so auch seinen bibliotheken vorschlagen mhm. dass sie mal äh, das buch was man möchte besorgen sollen falls sie es noch nicht haben und bei utb büchern machen die das sicherlich auch relativ fix
1: ja da bin ich mir auch, äh, da bin ich mir fast sicher, weil es gibt an den Bibliotheken immer viel Literatur dazu. Also einfach mal vorschlagen, die Bibliotheken sind mich oft auch sehr dankbar dafür. Wo wir bei Büchern sind, äh, mhm. schiebe ich jetzt gleich den nächsten Werbeblock hinten an, aber es ist noch keine Werbung, es ist eher eine Ankündigung. Das, genau. Wer diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, hat ja wahrscheinlich mitbekommen, dass wir aus einem Politikblock und Podcast herkommen. Mhm. Und den haben wir sechs Jahre lang betrieben, unter dem Schlagwort undogmatisch. Und wir haben es nun mittlerweile endlich geschafft, eine gute Auswahl dieser Beiträge zusammenzustellen und einen Verlag zu überzeugen, die doch in Buchform zu publizieren. Ähm, wir haben zwar schon eine mündliche Zusage, aber noch nichts Schriftliches, deswegen halten wir uns ein bisschen zurück, aber ähm, wir haben... Also es ist in Aussicht gestellt, dass wir tatsächlich im nächsten Frühjahr irgendwann endlich dieses Buch rausbringen. Denn wir werden wir natürlich ausführlich hier nochmal darüber erzählen, aber wollten euch schon mal vorwarnen.
0: Genau. Ja, also das, ich bin sehr glücklich darüber, dass das, äh, dieser Blog nochmal dann den würdigen Abschluss erfährt, den er verdient. Da würde ich mich auch wieder nur vollumfänglich
1: anschließen wollen. Weil ich glaube, da hat so viel Arbeit gekostet und so viel ja.
0: Pflege. Und ähm. mal ganz, äh, ganz, äh, ja, wie eigentlich, ähm, ohne falsche Zurückhaltung gesprochen, äh, sind da halt auch einfach gute Texte dabei, die ja auch wegen ihrer Zeitlosigkeit oder in, auch teilweise wegen der Zeit, in der sie geschrieben wurden, wo der Rückblick dann interessant ist, äh, ausgewählt wurden und die, glaube ich, auch ganz lesenswert sind.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also wir können ja dann sozusagen, wenn das Buch äh, angekündigt ist, ja noch mal eine Folge dazu machen, und genauer dazu reden, aber wir haben, glaube ich, wirklich eine gute Auswahl getroffen aus ja. den Dingen, die auf dem Blog passiert sind und gleichzeitig Dinge, die zeitlos sind oder eben so quasi als Zeitdokumente von uns sozusagen anzusehen sind. Mhm. Ich würde es mir kaufen, aber <lacht> <lacht> gut. <lacht> Lassen wir das, glaube ich, lieber. Ähm, ich hoffe jetzt, dass alle, die zugehört haben bis hierher, noch dran sind und hoffentlich ein bisschen was mitgenommen haben, gerade was das Wissenschaft den Einblick ins wissenschaftliche Arbeiten unter Corona angeht. Wer dazu Meinungen, Wünsche,
0: Anmerkungen hat,
1: Kommentare hat, ähm, Sie sind sehr offen für dieses Feedback. Vielleicht lässt sich da ja noch mal ein neues Gespräch anfangen. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Mach's gut. Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.